0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o arroz com feijão cast. Oh,
1: arroz com feijão
0: cash para te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim, na hora que você tiver com fome de informação com qualidade. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Mas claro, antes só precisamos dar um alô para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Com vocês o homem da palavra, Eric Costa.
2: Ô oh, louco! Fala, Eric. E, aí, Gi? e aí, Gil, e aí Gil, tudo certo com vocês? O homem da palavra, fiquei preocupado. O que será isso, cara? <risos>
0: <risos> e com vocês, Gilmar Chagas também. Ele é o senhor do tempo, gente.
1: <risos> Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito obrigado aí, porque realmente eu, eu sou muito, eu gosto muito de usar a produtividade. E eu vou cronometrando tudo. Mas olha, muito obrigado, Gia e Eric. Vamos botar aí pra quebrar nesse... São 12 unidades com essa, né? De episódios. Então... E hoje nós estamos gravando no sábado. Ó! Sejam bem-vindos! né? É Bem né?
0: <risos> muito Vamos bom! Vamos lá! Galera, hoje a nossa provocação é sobre ir mais longe. Ir mais longe através das conexões. Você já ouviu falar daquele provérbio africano? Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Pois bem, você pode até ter boas habilidades, um bom currículo ou um excelente projeto. Mas para colocar em prática, muitas vezes precisa se conectar com alguém. Aquela peça que falta ter acesso a pessoas que podem te ajudar na realização ou complementar os conhecimentos que você precisa para o sucesso e realização da sua ideia. Parece simples, né? Mas não é. É preciso primeiro doar para depois aproveitar as oportunidades de um bom relacionamento e gerar conexões genuínas. Como fazer isso? Esse é o tema de hoje. E eu quero convidar vocês para a nossa pauta. O Gil Pará trouxe para nós e ele vai soltar aqui. Vamos para a nossa pauta?
2: Bora, Partiu. bora.
0: Conta para nós, Gil, qual é o arroz com feijão de hoje?
1: Vamos lá, Gisele, vamos lá, Eric. Bom, pessoal, o arroz com feijão de hoje é o seguinte. É uma história muito legal que é como eu conheci a Gisele Paula e o Eric, né? primeiro a Gisele Paula, que foi no ano de 2017, Belo Horizonte, o evento era E-Commerce Brasil, e a minha tarefa era de apresentar, ler o roteiro, ficar à frente, fazer algumas interferências entre o público e o palestrante, e eu não conhecia a Gisele, quando eu recebi a minha lista de palestrantes da, daquele dia, tinha o nome dela, havia o nome dela Gisele Paula, reclame aqui. Diretora de Relacionamento com Clientes. E tinham outros, outros palestrantes. E aí eu olhei e eu disse assim, poxa, eu não quero ser mais um nesse meio aqui. Eu tenho que gerar conexões com alguns profissionais que eu admiro muito né, nessa sala. E aí eu fiquei pensando, como que eu faria isso? Eu peguei a pauta, fui para o hotel lá em Belo Horizonte e comecei a estudar, a investigar as redes sociais de cada um daqueles... É, é, palestrantes que estavam na minha sala e eu queria falar para eles assim poxa, como que eu posso ser diferente e marcar ao mesmo tempo a passagem deles nessa sala que eu estou apresentando então eu peguei algumas características da Gisele Paula peguei um depoimento do LinkedIn de uma profissional que trabalhou com ela então eu criei uma persona da Gisele Paula e na hora que eu fui chamar eu tinha uma música de fundo, parou a música e eu comecei, chamei a Gisele Paula mas pelas características da persona dela quando a Gisele entrou, aquela mulher alta de salto, toda bonita, maquiada, e aí ela pegou e, e, e se apresentou e já deu um, largou um sorriso para a sala. Então aquilo já quebrou todo, assim, aquele negócio pesado de apresentação tradicional. E eu me senti super importante, fiquei empolgado porque, eu disse, nossa, ela gostou. Né? E lá na lista estava o telefone da Gisele. Eu anotei o WhatsApp dela, o e-mail dela e continuei, adicionei ela nas redes sociais pós-evento e agradeci é, ela, perguntei se ela tinha gostado e começou uma amizade ali de 2017 para cá até gerar é, essa conexão hoje que é o Arroz com Feijão Cast dentre outros eventos que a gente pôde fazer em conjunto é, é, ela participar e eu participar novamente então, gente, aproveita dessas conexões, a gente nunca sabe onde é que estão as nossas oportunidades essa foi a história minha com a Gi. Agora, a história 2: foi com o Eric. O Eric eu não conhecia, e quando saiu o resultado do, da seletiva para o TEDx Unis Varginha, em 2019, cá estava o nome do Eric, e o Eric eu não conhecia, a gente não trocava o WhatsApp, mas no dia da, da nossa palestra, que foi em setembro de 2019, eu cruzei o caminho dentro do Shopping é, no Garden, acho que via Garden café lá em Varginha então o Eric largou um sorriso na hora que ele virou o corredor e eu sorri pra ele e disse, poxa, eu acho que esse cara é palestrante também, é, e aí começou a gerar aquela amizade, o Eric assistiu a minha palestra, assistia a dele quando chegou ao final o Eric é, eu bati o olho na frase de uma camiseta que ele estava vestido, que era não foge e luta, e eu achei diferente aquela frase, eu disse, nossa cara que frase bacana, que frase de impacto. Tem outra dessa? Onde é que vende? O Eric disse assim, tem outra aí, é sua. Eu disse, como assim? É sua. Você vai nesse endereço amanhã, pega, passa lá pra gente tomar um café, minha agência de publicidade. Eu disse, demorou. Qual é o melhor horário? Ele falou e eu fui buscar essa camiseta e ele me deu essa camiseta de presente. E depois a gente fez algumas fotos, eu tomei o café na agência dele e de repente, depois a gente começou as conexões pelas redes sociais, pelo WhatsApp, até surgir a ideia. Gente, vamos montar um negócio com essa camiseta. Essa camiseta é muito bonita, essa camiseta vai empoderar a humanidade através das frases que ela tem. E o Eric disse, vamos, vamos. E a gente começou um negócio aí chamado Veste e Vai, que é essa marca que hoje tem, que a gente ama muito de paixão, eu com o Eric. Então, gente gerou conexões humanas, gerou é, um relacionamento recíproco de forma genuína. E é isso que eu tenho para contar para vocês, o tão quanto a gente pode se beneficiar do poder do network, do poder de um relacionamento humano. E a gente nunca sabe onde está. A minha dica é, empresário, empreendedor, pessoa normal, aproveita as oportunidades, porque a gente nunca sabe onde é está. E hoje estou muito feliz, cada um dos dois, e a gente está trabalhando muito em projetos, é, similares, juntos e misturados, assim como arroz com feijão. Não é isso, Gisele?
0: Nossa, gente. Eu comecei a reviver aqui aquele momento que a gente se encontrou em Belo Horizonte. E, Gil, você é, apresentou muito bem, né? Como a gente se conheceu. Eu não sabia como você tinha conhecido o Eric. Tô, conhe... Tô sabendo agora. Ah. <risos> Ao vivo. Ao vivo e <risos> é a, é a verdade. Verdade. Ao vivo e a cores, e você falou, na sua narrativa, né, você falou da, do ponto 1 um de uma conexão, é, ser genuíno e se doar primeiro, né, Ou quando você foi me apresentar lá no evento, você se doou primeiro, você foi lá, você pesquisou, você Preparou algo especial primeiro, né? para depois querer ter, né? Tem algum cliente batendo na nossa porta aqui. <risos> uh, depois querer gerar uma conexão, né? Pessoas que começam uma conexão só é, para atender o seu próprio interesse, essas conexões não são genuínas. E aí pode ser que elas nem frutif é, gerem frutos, porque tá querendo atender só um interesse. Então eu acredito que assim, as, as conexões, quando elas são verdadeiras, elas geram frutos que a gente nem imagina. Quem imaginou que nós três estaríamos aqui num projeto desse, né? É, maravilhoso que é o arroz com feijão cash. Mas tudo começou de uma maneira né, verdadeira. Conta, Eric, o que você acha?
2: Cara, é,
1: verdade...
0: que fala pra nós
1: como é que foi esse encontro aí, que hoje tá, tá no business, tá nos negócios
2: agora. Não é, cara, eu, eu, eu sempre gostei. O Rafa, meu sócio lá na agência, ele fala que eu crio rapport muito fácil com as pessoas, assim, eu nem sabia o que, que era. Aí ele foi me explicar que ele tinha feito um curso, o que é rapport, que é você se conectar com as pessoas de uma maneira genuína e meio que empática até. E, e se conectar fácil. Eu desde moleque sempre me conectei muito fácil. Eu lembro quando a primeira vez que eu troquei de escola. E aí, eu ficava super preocupado, assim. Pensei, Nossa, será que eu vou me conectar bem? Será? Como é que vai ser? Aí, tipo, no segundo dia de aula, já era o representante da turma. Sabe aquele troço, assim? Não conhecia ninguém no segundo é. dia. Já... Amigo de todo mundo e tal. Eu sempre tive essa facilidade. Gosto muito de me conectar com gente. Mas eu queria faz fazer dois comentários. O primeiro foi que a gente se cruzou. O Gil pulou essa parte. Mas eu tava saindo do banheiro de... E ele já lançou essa da camiseta no ato, assim, ó. Eu tava saindo do banheiro. Assim. Ele não perdeu. Não. E, e, e Sabe isso que ele falou aí, é. que ele estudou você e tal, tal, tal? Ele sabia todos os nomes de todos os palestrantes do TEDx. Eram 15. Então, ele me viu sair do banheiro e falou assim, e aí, Eric? Aí eu falei, uai, opa, beleza? Porque eu não sabia o nome dele. E o mais curioso é que nas fotinhas lá do TEDx, porque tava meio que em ordem alfabética... É E, F G Acho que não tinha ninguém com F Ficou E e G, né? O Gil tava do meu lado Só que assim, eu, eu acabei... Me, passei desapercebido mesmo Pelas pessoas que estavam Eu só olhei duas que eu conhecia As outras eu não me atentei tanto, assim E aí eu achei muito massa A abordagem que o Gil fez comigo porque foi isso que você falou, genuína. Ele já, já sabia meu nome, já sabia minha, minha lata, né? Minha cara. <risos> e já brincou com essa questão da camiseta. e eu, Aí eu devolvi na mesma moeda. Eu falei, pois é, tem, eu tenho uma pra você. Eu fiz uma pra você. Aí ele falou, ah, como assim? E, e foi verdade, porque eu, pra, como eu, eu mandei fazer uma só... O custo para fazer uma só e para fazer duas era muito pouca diferença. Assim. A diferença era de tipo 20 reais, por exemplo, para fazer a segunda unidade. E aí, na minha cabeça, eu estava assim: se alguém me perguntasse, se alguém me falar sobre essa camiseta, eu vou dar essa outra camiseta. E o Gil, putz, ele poderia ser maior, menor, mais gordinho, mais magro. Não, mas o nosso biotipo é muito igual. Então, por sorte, foi ele que pediu a outra camiseta. Senão não ia dar certo. E o segundo ponto é que eu fiquei imaginando ele te apresentando lá, Gil. Alguma coisa, tipo assim, ó. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, Gisele Paulo. Ai, Gil. Não, brincadeira. Não, foi
0: demais assim nunca ninguém me apresentou como o Gil nunca tá vendo? olha que eu já dei palestras e nunca tive essa experiência
2: com vocês uma deusa uma louca é. uma feiticeira ela é, ela, é ela, demais. É demais. ela é demais
0: ela é demais ela é demais é, pois aí, é mano. mas olha que
2: doido cara e tipo assim até pra para contextualizar para as pessoas que nos ouvem né a nossa a nossa conexão hoje é muito interessante porque a gente se fala todos os é, todos os dias quase né quase todos os dias mas, pelo menos duas vezes por semana, a gente está em contato por vídeo, por áudio, gravando, debatendo ideias. E, essa, e é uma conexão genuína também, sem segundas intenções. A gente tem a primeira intenção, que é trocar informação, trocar conteúdo, e o principal, aprender. A gente aprende é muito um com o outro, cada um tem a sua habilidade. E eu acho que esse é um grande poder das conexões. O network, o poder do network, né, que é o nosso tema de hoje. Ele nasce, acredito eu, que dá complementação. Eu brinco que duas bandas, é, aliás, uma banda não tem dois bateristas, né? É, porque é um cara só que faz aquilo, outro faz outro, a outra pessoa faz o outro. Então, acho que a gente vai se complementando. E tem uma fala muito interessante, eu não sei se é do Tiago Negro a fonte, é que 40% da solução do problema, se você pegar o problema, é 100%. 40% tá no quem? No quem vai te ajudar a solucionar isso. Então, de nós três aqui, quem tem habilidade para fazer X, o Gil. Quem tem habilidade para fazer Y, agir, quem tem habilidade para fazer o Z, o Eric. Pronto. O nosso time ficou completo, nosso time se uniu e assim o nosso network vai só ampliando. E aí a gente foi conectando outras pessoas, o negócio vai acontecendo, e, e, e eu acho que disso que o Gil começou falando, genuíno e se doar. Acho que isso é muito importante, Verdade. né? Devolver para você, Gil. Ah, que que é? Como é que é conectar tá. a galera assim? Eu sei então, que é um hub. Então, cara... Isso é um hub, né? Você é... é um hub Wi-Fi.
1: <risos> Wi-Fi, né? Ambulante. É. É, bom, eu acho que tem uma questão aí muito importante também para quem tá nos ouvindo, levar em consideração, e aí é o meu aprendizado, é a minha percepção, talvez sirva, talvez não sirva. Como eu me comporto quando estou num ambiente onde eu vejo e tem pessoas que podem me agregar... que podem somar o meu conhecimento... eu me exponho... então uma das coisas que a gente precisa fazer... é não ter medo de errar... é ser você... é se expor... porque se você ficar caladinho ali... Você não vai ser lembrado nunca. E tem aquela máxima, quem não é visto, não é lembrado, se aplica também. É claro que você não vai querer puxar o holofote para você, mas você sendo você, você demonstrar educação, você demonstrar empatia, gentileza, poxa gente, naquele ambiente, na padaria, na igreja, na fila do banco, lá na escola, são seres humanos que estão perto de você, custa cumprimentar, Custa ver assim, ó, oh, você tá lendo o um livro tal, você me recomenda, o que você aprendeu dele? Então eu tenho muito essa, essa, essa característica que é muito da minha mãe, sabe? De estar ali como se estivesse tomando café com a pessoa, ou eu não conheço ela, mas eu posso conhecer a partir de agora, eu posso gerar uma conexão. E aí dentro desse âmbito, eu queria passar a bola para a Gi, ver o que, é que ela pensa disso daí, como é que funciona, como é que o empresário, Gisele, ele pode utilizar esses contatos de uma forma verdadeira, e às vezes ele quer, é, no primeiro momento, se antecipar, quer vender um produto, ou um serviço, mas antes vem o relacionamento na tua visão, como que ele pode fazer isso, nesses ambientes que eu, que eu acabei de citar a fila do banco a, na igreja, no cafezinho num voo que ele está fazendo como que ele faz isso, Engi, na tua visão?
0: Olha é, eu acredito muito que principalmente pela ótica né, do cliente para gerar negócios é, você primeiro precisa conhecer quem é essa pessoa se aproximar dela para depois você querer vender né? é péssimo quando a gente é, recebe um contato de uma pessoa que você nunca viu na vida nunca falou com você de repente ela te joga uma informação para você comprar o produto dela, você fala assim, quem que é essa pessoa que tá me mandando mensagem, nem sei quem é nem se apresentou né? é, agora que eu tenho me exposto mais no Instagram às vezes vem assim uma mensagem no inbox para mim no direct e eu faço questão de responder todas as mensagens, mas às vezes chega algumas para mim Quer fazer uma live comigo? Só vem isso só vem isso escrito. Quer fazer uma <risos> live comigo? Eu, eu até posso fazer a live. E, e normalmente aceito todos os pedidos que as pessoas me fazem. Mas assim, primeiro, quem é você? Se apresenta. Sou fulano, né? Olha, é, acho que o teu trabalho tem sinergia com o meu por causa disso, disso, disso. O que você acha da gente trocar ideias? Ver como a gente pode... É se conectar e agregar um ao trabalho do outro, né? É, então, a gente tem que tomar cuidado da forma como a gente se aproxima das pessoas. Tem um livro que se chama Arte da Conexão, que é da Patrícia Meirelles. Ela fez uma live comigo. É uma pessoa maravilhosa, tem uma energia muito boa. E ela fala disso, né? Que a sua energia chega primeiro que você. Então, naquele momento, por exemplo, que você encontrou com o Eric no... No banheiro, no corredor não, 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 não. Na porta do banheiro, ah, ah, Puxa na puxa porta c... do banheiro. É,
2: puxa o circuito de câmera para ver onde Pode foi. olhar, pode olhar.
0: É, a energia, ela chega primeiro. Né? Às vezes. A gente pode é, tentar relembrar, assim, né? Às vezes você tenta se aproximar de alguém e não vai. É. Não vai, você tenta se aproximar, se conectar, não gera conexão, não tem a liga. Porque a energia não bateu mesmo, né? Então, eu acho que a conexão, ela tem um pouco dessa questão da energia. E a outra coisa que a Patrícia fala é do se doar primeiro, né? A Patrícia, ela conseguiu entrevistar o homem mais rico do mundo que é o Warren Buffett. E aí, quando ela chegou no evento que ele estava, ela falou assim, o que, que eu tenho para doar para esse cara? <risos> Como é que eu faço para gerar essa conexão com ele? E aí ela foi para um lado que ninguém iria. né Ele é um dos... É só, é, ele é um dos acionistas né, da Coca-Cola, um dos principais acionistas da Coca-Cola. E ela, primeiro, estudou toda a vida dele, o né, que, que ele fazia, as preferências dele. E ela descobriu que ele tomava Coca, muita Coca-Cola, todos os dias. E ela se aproximou dele, brincando com isso. Falando, Nossa, como você consegue tomar tanta Coca-Cola e se manter... Tão bem, né? com essa idade, com essa energia tão em forma. E aí, através disso, ela se aproximou dele. Né? Imagina que alguém arriscar falar isso para o principal acionista da Coca-Cola. né? Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de ação que a gente tem que observar. Não se aproximar só é, apresentando o seu interesse, mas como você pode agregar a vida daquela pessoa.
1: Top, top, top. Muito bom, viu, Gisele? Me deixa eu te falar uma coisa. A gente tá tão gostoso o papo, mas tem panela
2: de pressão? Acho que não precisa não, né, Gi? <risos> <risos> tá tão bom
0: a, a nossa conversa, a tá tão
2: tá, boa. Tá, tá, tá tão em banho-maria, tá banho você vai colocar na panela de pressão. <risos> <risos> é, gente. Tá tão no micro-ondas aqui, quentinho. Ô, oh, tá Ai, frio aí falar nisso hoje, não?
0: é. Isso tá, é uma pergunta importante, né? Tá pra frio. você esquentar
2: a conversa, perguntar se tá frio. Porque você já reparou que muito papo de ponto de ônibus, né? As pessoas brincam, aí você chega e pergunta... Nossa, calor hoje, né? Sabe se já passou aquele que vai pro centro? Isso é uma conexão incrível de ponto de ônibus. Hoje a gente tem outros, outras formas, né? Porque as pessoas hoje que estão no ponto de ônibus... Tá cada uma no seu celular, cada uma no seu universo... É, mas é uma forma de se conectar é incrível, e com certeza tem muitas histórias de pessoas que se conectam assim de maneira simples, né? Porque às vezes a gente leva para um case como esse do Warren Buffett, que é um dos caras. Você tem até, talvez você não saiba nem o que falar para ele, né? Porque né, o cara já tem um conteúdo muito fora da casinha, assim, que, do que a gente consome. Mas aí você leva isso para uma relação, como a gente sempre brinca, né? Na padaria. Acho que por ter sido o primeiro case que a gente contou para nós da padaria, né? Eu sempre tento lembrar disso. E, tipo, como é que você come começa uma conversa na padaria, um bom atendimento? E aí eu, eu quero só compartilhar um case bem rapidinho. Duas semanas atrás, eu e a Tassi fomos numa pastelaria em Varginha, e, e eu nunca tinha ido lá e era bem perto da casa que eu morava antes. Nossa, a menina nos tratou tão bem, tão bem, tão bem, tipo, lá é um lugar bastante simples, o pastel é uma delícia, mas o atendimento da menina, a gente saiu comentando. E aí o mais louco, como um atendimento bom vira comentário, porque a gente tá tão acostumado muitas vezes com atendimento ruim... E ela criou uma conexão com a gente muito interessante falando da massa. A Tássia é apaixonada em massa, não sei o quê. E ela falou assim... Ah, você gosta de massa? Você sabia que dá pra fazer é, macarrão com massa de pastel? Pronto. Entrou, entrou na conexão que a Tássia queria conversar, que era massa. Ficamos lá dez minutos conversando com a menina, comemos mais, não sei o quê. Ainda compramos um chocolatinho, blá, 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 blá. Conexões simples quando vão direto ao ponto quando vão de maneira genuína sem, ela não queria vender a massa pra gente ela já tinha vendido, ela queria simplesmente nos receber bem ali então é só um detalhezinho que na simplicidade também conta muito né? essa intenção primária qual é a sua intenção? minha intenção é contar pra ela o... a qualidade da massa só se ela, quiser, se ela tiver interesse em comprar e aí vai se desdobrar mas eu quero te contar olha, essa massa é realmente muito interessante dá até pra fazer macarrão, sabia? pronto então, é doido isso, né? Coisa simples, assim. Verdade.
0: Nossa, é demais. Tentei disfarçar para é gente que... não ir para
2: panela de pressão, Gil. Não sei se você entendeu é, essa né? parte. É, <risos>
0: né? Você está querendo tá fazer que passar, né? <risos> eu, não reclamo Aqui, eu tive a oportunidade assim, de falar com muita gente, né? Conhecer muitas empresas, muitas pessoas. E quando eu entrava numa empresa... É, a primeira coisa que vinha, né? Aquela reação negativa, porque reclama aqui é que no primeiro momento ninguém gosta, né? Só quem a reclama, reação... só o povo. É. Só o usuário, né? A empresa, a empresa, no primeiro momento, tem aquela dor de estômago. E depois de uma conversa. Eu chegava na reunião, era bem interessante, assim. Aquelas caras, assim, bem fechadas, sérias. Eu tentava quebrar o gelo no começo, as pessoas brincavam, mas, né? Mantendo a formalidade. Mas era legal que depois que terminava a reunião, você chegava com um aperto de mão. Na hora que saía, um abraço. era abraço. É. Com um abraço. Ai, ah, Gisele, muito obrigada por tudo, você nos ajudou muito. Então, primeiro, por quê? Né? Eu ia para lá para doar. né? E sempre que uma empresa me ligava, eu sempre, mesmo que eu já não conseguia mais atender, tinha uma equipe para fazer, eu atendia e falava, pode deixar. A equipe vai ver isso para você e vai te retornar. Né? Nunca não não, não fala mais comigo, liga no saque, manda no suporte. Né? Isso é um cuidado que o empresário também precisa ter. Né? Se um cliente liga no seu telefone, por que não você não atender, cuidar, resolver? Porque aquilo gera uma conexão, gera uma amizade. E o melhor cliente é o cliente que se torna seu amigo. Verdade. Bora para a panela de pressão? Fazer Patio. o quê, é,
2: né? Fazer o quê? É.
0: <risos> Bom, para quem não conhece e está ouvindo aqui pela primeira vez o nosso podcast, a gente tem né, um episódio né, dentro da... Tem uma um um sessão dentro um dos nossos maligno. episódios, um quadro <risos> em que a gente coloca um de nós dentro da panela de pressão porque é assim que funciona nos negócios, a gente solta um desafio e a pessoa escolhida tem que resolver aquele desafio em dois minutos tá? É, todos nós já fomos para a panela de pressão nunca se sabe porque quem decide é quem está narrando no dia e no caso sou eu hoje <risos> é tão bom poder estar tá nessa posição é verdade então, vamos lá galera eu vou falar qual é o problema e o segmento mas antes disso eu quero que o João solte a nossa vinheta da panela de pressão. Bom, qual é o problema de hoje? O problema de hoje é uma empresa que precisa começar a prospectar através do LinkedIn. É uma empresa que trabalha no segmento B2B, de software. E ela precisa, ela montou uma equipe, né? já tem uma equipe de vendas, e ela precisa começar a atuar no LinkedIn. Nunca fizeram isso e vão começar a trabalhar agora através de prospecções no LinkedIn. Uh, esses vendedores nunca usaram o LinkedIn, então é tudo novo, muito recente, não sabem como fazer. Então eu queria que um, o nosso especialista escolhido desse a recomendação de como fazer essa abordagem gerando conexões verdadeiras e genuínas através do LinkedIn para vender bom, e quem será a pessoa de hoje, hein?
2: o Eric Gil, 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 Eric, Gil. Eric, Eric, Eric vote Eric. Gil, vote consciente vote no <risos>
0: Gilmar Chaves! Ah, você. Esta
2: fera bicho, brincadeira galera! <risos>
1: então vamos
2: lá, a gente.
0: Dois vamos minutos. Lá. Lá, Vou tentar.
1: É, olha só, é, como a gente está falando do arroz com feijão, faça o básico, simples, para depois chegar em outras etapas. O LinkedIn é uma rede muito, muito profissional. A linguagem utilizada, Uh, o conteúdo produzido para ele, as pessoas tendem a ter uma, um, um nível cultural, intelectual muito avançado, pelo menos é o que eu percebo é, na minha, das minhas conexões. Então, já que essa empresa B2B de software que ela quer navegar dentro, de, colocar é, esse, esse tipo de ação que é a prospecção, para quem também está nos ouvindo, prospectar é o ato de jogar o anzol, é de buscar, de captar. É, então é um trabalho fundamental dentro de vendas, porque senão a empresa não consegue é, gerar ter fôlego financeiro então ela precisa gerar aí essas oportunidades então dentro do LinkedIn eu percebo esse tipo de dinâmica como a equipe é uma equipe que tem vendedores aí que não tem este conhecimento de LinkedIn de como atuar na rede e muitas, muitos deles não, é, não são atuantes na rede, eu iria primeiro preparar o time interno, é né? Eu iria pedir para que cada um, né? Eu veria na minha equipe quem já estava há mais tempo, como que utilizava, eu fazia ali um, uma sessão de toró de palpites, né? O brainstorm para ver qual que é o conhecimento deles. Eu levantaria junto com o meu departamento de recursos humanos, veria as principais habilidades que eles tinham ali de conhecimento do LinkedIn para tentar ver depois uma nova capacitação nessa rede, né? É, deles, o que que conteúdo eles iriam colocar, quem eles poderiam seguir, como eles poderiam seguir, o que deveriam curtir, quais os horários, as métricas que o LinkedIn é, utiliza para poder fazer essa seleção. Então, eu primeiro prepararia o time interno com conhecimento dessa rede aí e como eles iriam utilizar diariamente. Dando um conta-gotas. Olha, amanhã você faz essa postagem, né? Como é que você escreve um, um, um texto por LinkedIn, provoca um artigo de vendas, como é que você oferece um produto? Vamos ler esse artigo? Eu faria ali uma tipo uma escolinha interna dentro do recurso humanos para poder é, dar essas munições para esses vendedores que estão querendo navegar nessa rede. E aí depois começaria um, um, um plano de comunicação para prospecção mesmo, mas eu daria primeiro ah, o conhecimento da rede, como que a minha equipe interna ah, dessa empresa né, poderia atuar para ela poder gerar esse impacto e esse resultado. Eu queria ouvir aí se o Eric tem coisa diferente pra acrescentar, Gisele, porque era sim que eu tomaria a decisão
2: dentro da panela de pressão. Legal, tá convidando cara.
0: gente pra panela de pressão. É, vem que a água tá
2: boa, pode entrar. Ah, Hoje eu, tá o raciocínio bom. é esse mesmo, cara. O que eu faria só é diferente, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer no LinkedIn, porque o comentário no LinkedIn, se você já usa aí, que tá nos ouvindo, já usa, provocar comentários no LinkedIn ele ativa a, sua, a rede de quem comentou também de uma forma muito interessante. Então, quando você, por exemplo... você Um exemplo muito simples, porque as pessoas têm liberdade para deixar o e-mail no LinkedIn de uma maneira bastante interessante. Então, por exemplo, você faz um estudo é, e, e diz que esse software né, dessa empresa B2B aí, oferece tal coisa e apresenta algum estudo e fala assim, se você quiser saber os dados desse estudo aprofundado, deixe seu e-mail aqui nos comentários, e aí, cada um que deixar o e-mail vai estar tá ativando sua própria rede. Então, se o Gil deixa o e-mail dele, todos, todo mundo que está na rede dele vai ser impactado. Se eu deixo o meu e-mail, todo mundo da minha rede vai ser impactado. E isso vai criando. Uma vez eu fiz uma publicação dessa, e o meu, meu LinkedIn não é premium. É muito importante também que, no caso da empresa, o LinkedIn seja premium. Para poder ter acesso a todo mundo que, que entrou e tudo mais. Mas, é... De uma maneira muito simples, eu coloquei lá... Falei assim, pessoal, fiz um e-book de endomarketing. É, muito bacana e tal, tal, tal. Quem quiser, deixa o seu e-mail. Ele deve ter tido pelo menos uns 60 e-mails, 60 comentários. E eu mandava na hora, assim, postava eu já mandava. Isso é muito importante. E ele movimentou em torno de 4 mil pessoas naquela publicação. Olha que doido. 30 e-mails, 4 mil pessoas. Então... Os, o comentário no LinkedIn ele é muito profundo, muito profundo. É bem legal de gerar esse tipo de, de informação, Gil. Como você falou, o básico. Cara, quer fazer o básico? Pega um conteúdo só, fala que você vai disponibilizar e pede para as pessoas deixarem um e-mail no, no comentário. É uma estratégia simples, rápida e efetiva. Pronto. É isso, né, Gil?
0: E eu acrescentaria uma terceira é. dica também, que é se você vai mandar mensagem para alguém no LinkedIn... Estuda primeiro quem é a pessoa... Os interesses... O que ela faz na empresa... Qual é o perfil dela... Do que ela é responsável... E não manda mensagem já despejando... O teu, a tua apresentação comercial... O teu produto... É, se conecta primeiro... Oh, Oi, parabéns... Estou vendo aqui que você é responsável pela área X... Na sua empresa... Imagino que deve ser um desafio enorme... Cuidar disso e tal, tal, tal... Atrela ali, né... Alguma coisa é, no contexto e deixa você à disposição olha, tô aqui à disposição, se quiser trocar ideia parabéns e vamos seguir em frente, tô aqui disponível e aí depois que a pessoa responde, você pode falar assim olha, se você me permitir eu queria te apresentar um pouco sobre a minha empresa, minha empresa é isso e isso posso te enviar uma apresentação e depois que a pessoa fala Quem me manda? A pessoa vai falar não, não, já não pode me receber, mandar uma apresentação né? Nesse não caso. <risos> é é, vamos parar de falar que a gente tá falando demais, né? Estamos chegando, <risos> Estamos chegando ao nosso final de mais um episódio do Arroz com Feijão Cast E a gente espera que você que tá nos ouvindo tenha aproveitado o melhor, alimentado somente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, a gente quer que você compartilhe com alguém Envie para os seus amigos, enviem envie para os empreendedores que você conhece, para vendedor, né, que está prospectando. Ou até para aquela pessoa que te mandou uma mensagem fora de contexto no LinkedIn e falou, ó, vou te dar uma dica de como fazer. Vamos voltar aqui o passo atrás. Boa, boa, boa. É, porque pode fazer realmente sentido para outras pessoas. né? Obrigado mesmo por escolher. É ouvir, é dedicar o seu tempo em ouvir é o arroz com feijão cash. E para você se conectar com a gente, nós vamos deixar aqui os nossos Instagrams. Do Eric, é segue__eric. Uhul, segue, segue. Do Gil, segue, né? O Gil é o Gil0312.
2: Parabéns para você, <risos> aniversário dele, 0312.
0: É. <risos> E o meu é arroba Gisele Paula.
2: Chique demais, não tem De... nada, ponto, underline, nada, né, Gil? Gisele Paula, Gisele é. Paula, arroba é. Neymar Oi, porque Júnior. eu sou
0: velha, né? Oi,
2: <risos> é nunca.
0: Deixe seu comentário, seu feedback, mande um inbox pra nós, sugira temas que você queira que a gente aborde aqui nos nossos próximos episódios, que a gente vai ficar muito feliz em ter essa interação com você. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, Eric. Valeu, Obrigado, Gil. Gi, valeu, Valeu.
1: Gil. Até a próxima, pessoal.
0: E até a próxima. Beijo. Arroz
1: com feijão cast.